0: Hallo, ik ben Michael Kuipers en ik ben archeoloog. Voor de correspondent schrijf ik een serie artikelen over fundamentele materialen voor onze samenleving, waarvan ik zo het derde stuk aan je wil voorlezen. Het is een materiaal dat sinds de prehistorie in gebruik is en nu de skyline van New York City bepaalt. We gaan het hebben over staal. Henry Bessemer weet wat hij wil. Zijn school heeft hij nooit afgemaakt. In plaats daarvan is hij op zijn zeventiende eigen baas als uitvinder. Voor zijn dertigste heeft hij de suikerrietpers, een goudverf gemaakt van brons en een methode om van grafietpoeder potloden te maken op zijn naam staan. Met zijn patenten, 110 in totaal, heeft hij dan al een klein fortuin vergaard. Maar de grootste klapper moet dan nog komen. Want... In 1856, op 43-jarige leeftijd, brengt Bessemer een revolutie teweeg met het materiaal dat onze stedenbouw, onze infrastructuur, onze gebruiksvoorwerpen, eigenlijk onze hele maatschappij, volledig zal veranderen en domineren. De omvang en het belang van deze uitvinding van Mr. Bessemer kan nauwelijks worden overschat, schrijft The Times op 23 augustus 1856. Hij blaast er eerst wel bijna zijn werkplaats in St. Pancreas, Londen mee op. Want wat Bessemer doet, is vloeibaar, wit heet ruwijzer in een groot peervormig vat gieten en er van onder de lucht doorheen blazen. Met gebulder en enorme vonkenregens tot gevolg. Een soort extreme variant van lucht in je barbecue blazen. Het resultaat? Bessemer staal. Daarvoor was staalmaken slechts weggelegd voor een kleine groep vakmensen. Smeden die in staat waren op gevoel de hoeveelheid koolstof in ijzer te reguleren. Staal is namelijk ijzer met een klein beetje koolstof. Het is gewild, want het combineert het beste van twee werelden. Harder dan het gewone smeetijzer van de smid, maar nog wel flexibel in tegenstelling tot het brosse gietijzer uit fabrieken. Bessemerstaal is dus niet alleen efficiënter dan eerdere ijzerproductie, het proces is ook zo veel gemakkelijker. Bovendien kost het geen extra brandstof om meer te produceren. Het enige wat je nodig hebt is lucht. Met deze uitvinding wordt staal voor het eerst in de geschiedenis massa massaproduct. Kost in 1867 1 ton staal, gecorrigeerd naar huidige prijzen, ongeveer 2500 euro. In 1884 betaal je er nog maar 750 euro voor. En zo komt het dat we leven in een wereld van staal. De Brooklyn Bridge en de Erasmusbrug. Het Empire State Building. Het Chryslergebouw. Staal maakt het mogelijk. Staal is de Titanic, maar ook de romp van moderne vrachtschepen. Van staal zijn ieder van de miljoenen containers die ze vervoeren. Staal zit verstopt in beton als wapening. Het is de anderhalf miljoen kilometer aan spoorrails wereldwijd... en zit in de treinen die erop rijden. Er gaat gemiddeld 900 kilo staal in een auto... en we maken er fietsen van. We bewaren ons voedsel in stalen blikjes... en warmen het op in stalen pannen... En we steken staal dagelijks in onze mond in de vorm van bestek. We bouwen onze wereld met staal. En tegelijkertijd maken we haar ermee kapot. Want de geschiedenis van ijzer en staal... is er een van wapengekletter en megalomaanrijke mannen. En van vervuiling. Heel veel vervuiling. Op de kepel beschouwd kunnen we niet simpelweg over staal spreken alsof het één materiaal is. Er zijn meer dan 3500 soorten staal en de ruime meerderheid daarvan bestond 20 jaar geleden nog niet. Alle soorten zijn echter gemaakt van ijzer. Spreek over staal en je spreekt over ijzer. Ijzer en staal zijn al duizenden jaren in gebruik. Voor de Egyptenaren was ijzer een hemels metaal. In Oud-Egyptisch duidt men ijzer aan met bia en pet, metaal uit de lucht. Dat klinkt als een mythe, maar is vrij accuraat. Het vroegste ijzer werd gewonnen uit meteorieten. De farao Toetanchamon is begraven met een dolk gemaakt uit meteorisch ijzer. Pas honderden jaren later wordt in de aardkost gezocht naar ijzerertsen om daar door middel van verhitting ijzer uit te winnen. Maar liefst drie maal heeft ijzer de wereld veranderd... in drie verschillende gedaanten: Als smeetijzer, gietijzer en bessemerstaal. Benamingen die verwijzen naar de productietechniek... en die elkaar grofweg chronologisch opvolgen. Weinig andere materialen hebben zoveel impact gehad... op de loop van de geschiedenis. De eerste keer dat ijzer een nieuwe samenleving creëert is in de lange overgang van de bronstijd naar de ijzertijd. Archeologen zien de bronstijd als een periode van handel en connectiviteit, met name dankzij koper en tin, de twee relatief zeldzame metalen waarmee brons wordt gemaakt, om werktuigen, wapens en sieraden van te gieten. Het zijn de olie en het gas van 3000 jaar geleden en ze verbinden prehistorisch Europa. De vraag naar tin leidt tot alsmaar verdere concentratie van macht en rijkdom in een paar centra in Europa die de handel in deze zeldzame metalen beheersen. Die machtcentra steken er letterlijk en figuurlijk bovenuit. Ze worden heel forts genoemd. Een voorbeeld daarvan is mont la bij Vix in Frankrijk. Waar archeologen in 1953 een graf vonden van een jonge vrouw die rond 500 voor Christus was begraven met een gouden nekring van bijna een halve kilo en een 209 kilo zwaar bronzen wijnvat. Het graf in Montlassois is de zwanenzang van een elite die de handel in brons in handen had. Het prehistorische equivalent van een gouden hotel midden in Las Vegas. IJzer breekt deze wereld open. IJzererts is ruim voorhanden. Ze maakt 5% van de aardkost uit. In slechts enkele tientallen jaren, zo rond 500 voor Christus, vallen de bronzen machtscentra om. Vaak door geweld, omdat van ijzer betere, maar vooral meer wapens te maken zijn dan van brons. Het oude verbonden Europa fragmenteert... Ieder volk gaat zijn eigen ijzer produceren, er eigen wapens mee maken en daarmee een eigen regio leiden. De Belgae, de Boïe, de Friesie, de Helvetie. Het zijn de naamgevers van de territoria van vandaag. België, de Boheme, Friesland, Zwitserland. Productie van ijzer is lange tijd een kleinschalige aangelegenheid. IJzer wordt gemaakt door ijzererts in lemen of stenen ovens te verhitten en het gewone ruwe ijzer te smeden. Die ovens worden gestookt op houtskool. In 1720 zijn er in Engeland 60 ovens in gebruik, die tezamen jaarlijks ongeveer 830.000 ton hout voor houtskool verbruiken. Aan het begin van de industriële revolutie is er dan ook geen gebrek aan ijzererts, er is gebrek aan bos. Een cruciale technologische ontwikkeling is de hoogoven gestookt op kooks. Met deze alternatieve energiebron, waarmee de Britse ondernemer Abraham Darby in 1709 voor het eerst een hoogoven stookt, schiet de productie van ijzer omhoog. In 1700 is de Britse ijzerproductie 12.000 ton per jaar. In 1850 praten we over 2 miljoen ton per jaar. Bovendien is de temperatuur in hoogovens hoog genoeg om ijzer te smelten en vervolgens te gieten, waardoor er veel meer mogelijk is, van brugonderdelen tot ploegscharen. In 1851 wordt zo'n beetje alles wat er van ijzer te maken is, tentoongesteld in de eerste grote tentoonstelling in The Crystal Palace. Inclusief het gebouw zelf, dat van gietijzer gemaakt was. Er is gietijzer nodig voor stoommachines en schepen. De eerste brug wordt gebouwd. Bovendien zijn er rails nodig. Heel veel rails. In 1830 wordt de eerste 56 kilometer aangelegd... van Liverpool naar Manchester. 30 jaar later ligt er wereldwijd al 100.000 kilometer. Met gemiddeld 25 kilo ijzer per meter spoorrails... ...hebben we het over 2,5 miljard kilo ijzer. De industriële revolutie is niet minder dan een tweede ijzertijd. En dat is voordat Bessemer met zijn bijna ontplofte werkplaats... ...in beter en goedkoper ijzer introduceert. Staal. Als Bessemer zijn uitvinding presenteert... ...voor de crème de la crème van de Britse wetenschap... ...zegt hij... De productie van ijzer is zo belangrijk voor dit land dat iedere verbetering in deze nationale industrie van algemeen belang is. En hij krijgt gelijk. Tot ruim in de 19e eeuw is het produceren van kwalitatief goed ijzer en staal voorbehouden aan vakmensen. Met Bessemer begint niet alleen een derde ijzertijd, er komt ook langzaam meer kennis over de processen die zich afspelen in ijzer en staal. Sinds 1905 kunnen we dankzij röntgenstralen in metaal kijken en kristalstructuren ontwaren. Naast vakmanschap is er nu wetenschap. De combinatie daarvan blijkt uitermate vruchtbaar. Ontwikkelingen volgen elkaar rap op. Enkele jaren na Bessemer komt er nog een mogelijkheid om staal op industriële schaal te produceren met de vlam van Siemens-Martin anderen verbeteren de methode van Bessemer, waardoor het mogelijk wordt om de tot dan toe problematische fosforrijke ijzererts te smelten. Goedkoop staal overspoelt de markt, maar er is vraag genoeg. Wederom zijn het vooral rails, maar staal is ook cruciaal voor de scheepvaart- en auto-industrie. Stalen ploegen openen de Amerikaanse vlaktes, en staal brengt een revolutie teweeg in de constructieindustrie. In 1885 wordt voor het eerst staal gebruikt in een tien verdiepingen tellend gebouw in New York City. De Wolkenkrabber is geboren. Dit is het begin van de staalmagnaten: families Tyson en Krupp, Carnegie, Tata, maar ook Gillette, die slim gebruik maakt van het goedkope plaatstaal. ...om wegwerpmesjes te maken. Aan het begin van de ijzertijd wordt een extreem rijke elite neergeslagen met ijzer. Hier staat er één op. En het zijn machtige heren. Ieder zichzelf respecterend geïndustrialiseerd land wil staal produceren. Staal is van de mannen. Staal is nationale trots. De fraaiste ode aan dit materiaal staat in het hart van Europa. Het Atomium, een ijzerkristal van roestvrij staal, in 1958 ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Brussel neergezet. Treffend, want het is mede aan staal te danken dat we van een Europese Unie kunnen spreken, ontstaan uit de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Europa heeft stalen botten. Staal verbindt dit continent. Letterlijk, met duizenden kilometer spoorlijn, en figuurlijk, in economische zin. Hard, maar plastisch. Zelfs vloeibaar te maken. Democratisch en modern. Wat in de prehistorie met ijzer is afgebroken, staat nu weer in de stijgers van staal. In verbonden Europa. Maar wat heeft dat ons gekost? Er is één groot probleem dat alle ijzertijden tekent. De enorme vervuiling die ijzer en staal met zich meebrengen. Het prachtige Toscaanse landschap is rijk aan metalen en zwaar verontreinigd, al sinds de prehistorie. Op Elba is de vervuiling van ijzerproductie uit de derde eeuw voor Christus nog steeds meetbaar in grondmonsters. Op het vasteland zijn in een haar van een vrouw uit 350 voor Christus zware metalen aangetroffen in aanwijzing voor metaalvergiftiging. IJzerproductie is verantwoordelijk voor de ontbossing van Engeland in de 16e eeuw. Het is de reden waarom inwoners van Sussex in 1548 de koning verzoeken om hoogovens te verbieden. Al het bos in een straal van 4 kilometer rondom een hoogoven gaat in vlammen op. Het is een klimaatprotest aan van lettre. En in de 21e eeuw is die vervuiling alleen maar toegenomen. China, de grootste staalproducent van de wereld, steekt in het staal. Letterlijk. De lucht in Beijing heeft een fijnstofgemiddelde ruim boven de gezondheidsnorm van de World Health Organization. Naast energiecentrales is de staalindustrie hoofdverantwoordelijke voor het verbranden van de kolen die fijnstof veroorzaken. Staal is bovendien verantwoordelijk voor 7% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Waarom blijven we het dan toch gebruiken? Simpel, staal is belachelijk goedkoop. Om in een modern staalbedrijf een ton staal te maken, is er 1370 kg ijzererts nodig, 600 kilo kooks, 270 kilo kalksteen en 125 kilo schroot. Daarmee zijn de kosten voor een ton staal 500 euro, oftewel 50 cent per kilo. Een kilo aardappelen kost je meer. Met de verstedelijking van Azië en Afrika zal het gebruik van staal alleen maar toenemen. En ook in de EU blijft staal een geliefd materiaal. Hoewel de Europese staalproductie sinds 1950 met de helft is afgenomen, gebruiken we er niet minder van. Sterker, het per capita staalverbruik in de EU is gestegen van 278 kilo in 2012 naar 310 kilo in 2019. De EU is wereldwijd dan ook de grootste importeur van staal, 40 miljoen ton in 2019. In datzelfde jaar werd er wereldwijd 1,8 miljard ton staal geproduceerd. De staalindustrie zelf ziet dat getal minstens verdubbelen in 2050. Want waar niemand naar kraait, die ton staal van 500 euro kost ook 1,85 ton aan CO2-emissies. En dat terwijl de productie van ijzer en staal al vele malen efficiënter en schoner geworden is. Het is de paradox van efficiëntie. Wat winnen we als er zoveel meer van wordt gebruikt? We zijn simpelweg te afhankelijk van staal. Het is maar de vraag of we de klimaatafspraken kunnen halen zonder staal. Waar zijn windmolens van gebouwd, bijvoorbeeld? In een ontluisterend artikel rekent wetenschapper Václav Schmiel ons voor... wat hij ziet wanneer hij naar een windmolen kijkt. De grote 5 megawatt variant bevat maar liefst 900 ton staal, oftewel een kleine 700 ton kolen. In windmolen is de belichaming van fossiele brandstof, schrijft hij droogjes. Maar kunnen we van staal afstappen? Willen we dat dan, is het antwoord van Erik Offerman. Hij is materiaalkundige aan de TU Delft. Een soort ijzersmid van de 21ste eeuw. Hij zegt... Staal is sterk, goedkoop en een enorm veelzijdig materiaal. En omdat het gerecycled kan worden, past het in een circulair verhaal. Juist. Staal is niet alleen het meest gebruikte metaal ter wereld, maar ook het meest hergebruikte. Het voordeel van staal, van metaal in het algemeen, is dat het oneindig te recyclen is. Ook dat gebeurde al in een ver verleden. Misschien kunnen staal en duurzaamheid dus wel heel goed samengaan. Maar er is een maag. Willen we staal veelvuldig hergebruiken, dan is het noodzaak om het zo puur mogelijk te houden. Aan ijzer worden vaak andere elementen toegevoegd, zoals silicium en mangaan. Maar ook chroom, vanadium, niobium, nikkel en molydeem worden gebruikt... om staal bijvoorbeeld roestvrij, sterker of juist rekbaarder te maken. Zulke hoogwaardige staallegeringen zijn lastiger te recyclen. Immers smelt een hoop verschillende staallegeringen en je eindigt met een mengelmoes staal... waarvan de eigenschappen moeilijk te voorspellen zijn. Het wordt laagwaardig staal dat vervolgens slechts nog gebruikt kan worden... in laagwaardige toepassingen, zoals de wapening van beton. En dus zijn er allerlei innovatieve onderzoekers... die proberen staal zo goed recyclebaar mogelijk te maken. Zoals Offerman. Hij beïnvloedt de microstructuur van staal... met behulp van walsen en temperatuur... om hoogwaardige staalsoorten te kunnen produceren... met een beperkt palet aan legeringselementen. Zo laat het zich gemakkelijker recyclen en er is minder van nodig. En er zijn nog meer routes naar duurzamer staal. Net zoals in de 18e eeuw is een cruciale verandering nodig... in het brandstofgebruik en het proces om erts te reduceren. De energiebehoefte van de ijzer- en staalindustrie is groot... en wordt nog te veel gevoed met fossiele brandstof... Een veelbelovende ontwikkeling is om staal te produceren op basis van waterstof. Een initiatief op dat gebied is de Hydrogen Breakthrough Iron Making Technology, afgekort HYBRID, waarbij duurzaam geproduceerde waterstof wordt gebruikt voor de productie van staal. HYBRID is een samenwerking van drie relatief kleine Zweedse bedrijven met grootse plannen, het fossiel vrijmaken van de Zweedse ijzer- en staalindustrie. De pilot is in 2018 begonnen. Maar groenstaal is nog altijd 20 à 30 procent duurder dan gewoon staal. In 2040 moet dit staal, volgens Hybrid, concurrerend worden geproduceerd. En dan zijn er nog de vlamboogovens die overal ter wereld staan... en circa 40 procent van de Europese staalproductie op zich nemen... Het zijn relatief kleinschalige fabrieken die met behulp van elektriciteit in plaats van kooks staal maken. Ze richten zich op het hersmelten van schroot, recyclen dus. Het uitbreiden van deze productie zou helpen, maar betekent het terughalen van staalproductie naar Europa. Reshoring, zoals economen dat graag noemen. Groenstaal en op grote schaal hergebruiken. Technisch gezien is dat dus mogelijk. Maar deze transitie vergt een andere manier van denken. Circulair denken in plaats van lineair. Lange termijn in plaats van korte termijn. Voor groen staal moeten we niet voor efficiënt, maar voor duurzaam kiezen. Niet voor goedkoop en veel, maar voor minder en beter. Dat is mogelijk. Het kan zelfs kenmerkend zijn voor staal made in Europe... Maar het vergt een mentaliteit die niet goed resoneert bij mannen van staal. Ook ons denken over ijzer en staal. Het materiaal van wapens, van de zware industrie die voor veel landen nog altijd de nationale trots is, moet op de schop. Dan kan staal, in plaats van het meest vervuilende jongetje van de klas, het materiaal worden van een sterke, duurzame wereld. Een die gebouwd is op een schoon materiaal dat oneindig te recyclen is. Dat is een duurzame vierde ijzertijd en die is helaas nog ver weg. Veel dank voor het luisteren. Speciaal voor onze leden hebben we nu een Correspondent Luister App. Het is de beste en meest privacyvriendelijke manier om onze luisterjournalistiek tot je te nemen. Hij zit al vol met verhalen en shows en je kunt hem vanaf nu downloaden. Ben je nou nog geen lid van de Correspondent? Word dat dan en maak onze onafhankelijke journalistiek mede mogelijk. En je krijgt daarmee toegang tot de app. Heel veel dank.